0: A passada começa mais um BTcast de número 21. Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e estou orando para que o filho do Paulo não acorde.
1: O <risos> que, que é isso, cara?
0: Eles vão entender, eles vão entender.
1: <risos> aqui é o Mac. E se eu terminasse o BTcast como arminiano, meu pastor ia ficar feliz da vida, cara.
0: <risos> um abraço, Kleber.
2: Falando aqui de Brasília, Paulo César Antunes do site arminianismo.com é um site que eu descrevo como destinado a combater o calvinismo e que não dizer também
0: predestinado a isso né? muito legal, pessoal vocês estão acompanhando aqui no ano de 2012 no BTCast uma série de diálogos sobre calvinismo e arminianismo e hoje neste BTCast nós estamos conversando com o Paulo César que acabou de se apresentar aí num site que é predestinado a dialogar, combater o calvinismo E é muito legal, a gente vai aprender hoje O que é, de fato, o arminianismo Porque às vezes eu vejo que o pessoal fala Mas não entende Então as suas dúvidas vão acabar Pare tudo o que você está fazendo Esse é mais um BTCast Que você não vai conseguir trabalhar E escutar ao mesmo tempo Você vai precisar de toda a atenção possível Para se ligar aqui nas <risos> proposições Que serão ditas e desde já, Paulo, a gente quer te agradecer pela disponibilidade. Hoje aí tá fazendo o papel de pai e mãe na casa, né? Se o filho acordar, tem que dar uma atenção. E por isso que eu tô orando aqui, tomara que seu filho não acorde tal, pra gente mandar a bala. Nesse diálogo. Enquanto eu deixei
2: Paulo. ele dormir até tarde, exatamente por isso, para ele acordar bem tarde também não atrapalhar. Olha Mas só, só acrescentando aí, eu acredito que todas as dúvidas não serão sanadas. É. Com certeza, eu acho que nós vamos viver com elas pro resto da vida, né? Já, já há milênios a gente já está discutindo isso e eu acho que não vai ser agora que, que vamos é. decidir. Com certeza, muitos equívocos vão ser consertados aí, muitos pensamentos aí serão.
1: É a segunda vez que me quebram as esperanças aí, porque no podcast passado, eu achei que todas as minhas dúvidas iam ser sanadas e agora tu vem e me fala que eu não vou sair daqui completamente
0: satisfeito. Pô, Paulo. <risos> Mas vocês não sabem que é igual a propaganda do futuro, né? As perguntas são que movem o mundo, né, cara? Então é ah, legal. Tá. E também se o Paulo responder todas as perguntas, pô, o site dele tem que estar ali, tem que ter um movimento, né? Então é. ele tem que ir respondendo aos poucos e tal. Muito bem, então, pessoal, sem rodeios, vamos entrar no assunto que estamos aí ansiosos para entender Entender. Arminianismo, este é mais um BTCast especial para você.
1: Paulo César, a respeito desse grande debate, dessa grande controvérsia que é arminianismo e calvinismo, né? Uma primeira coisa que nós podemos definir aqui, coube falar tanto no podcast passado como nesse agora, é que esse debate não é um debate a respeito da salvação de quem quer que seja, né, Paulo?
2: Não, de alguma pessoa em particular. É de
0: uhum. como a salvação é efetuada, né? É, os grandes debates da teologia, eu penso, né? Gira em torno da salvação. Até quando a divindade de Cristo está está em jogo e tal, geralmente o tema do pano de fundo é a questão da salvação, né? Mas eu acho que assim, arminianismo, acho que a gente pode começar definindo o que, que é arminianismo, até porque quando eu lancei a pergunta no Twitter, no Facebook, algumas pessoas, tá, mas o que, que é arminianismo? É de comer, ou como é que o teu amigo diz, Mac? É de comer né de... o... <risos> É de comer o um broto na água. Pois é. O que, que é o arminianismo, Paulo? Então,
2: o arminianismo é um sistema teológico baseado nas ideias de James Arminius. Alguns chamam de Tiago Arminio, Jacob Arminius. Foi um teólogo holandês do século 16 para o 17. Uhum. Ele viveu num momento que o calvinismo assim imperava, né? Certo. E ele tentou não combater diretamente o calvinismo, porque ele, ele era um calvinista. Pode-se dizer que ele permaneceu assim durante toda a sua vida. Ele não tinha ver vergonha disso, ele tentou é então, modificar alguns pensamentos que ele acreditava que era uma inovação mesmo na, na igreja cristã. É que ele não, ele não chegou
1: a romper com cinco pontos, né, Paulo César, pelo que eu andei lendo na história dele.
2: Ele rompeu sim com alguns pontos, principalmente a, a expiação limitada, a graça irresistível, uhum. e o último ponto, a perseverança do Santos, ele ficou
1: ficou meio aberto. Assim,
0: de cima do muro, é. Ah. Ô, Paulo, confere, uma vez eu ouvi, ou li agora, não sei, que, na verdade, ele foi escrever ou combater o pelagianismo e acabou gostando da, é, meio que das ideias de Pelágio. Isso confere essa teoria que meio que rola por aí? Não. O, o arminianismo ele é muito
2: mal compreendido, em geral. Não é, não é somente pelos calvinistas, não, mas pelos arminianos também. Tem essa ideia de que ele gostou Nossa. das ideias de Pelágio e tudo mais, mas ele, se alguém ler as obras dele, ele vai ver que ele combatia Pelágio, pelo contrário, estava muito Agostinho e quando citava pelagem era simplesmente para combatê lo não
1: para... Isso aí é uma baita novidade. O que a gente pode colocar aqui é que num senso comum, tanto teologicamente como na prática, boa parte da Igreja Evangélica Brasileira aqui é Pelagiana. Não sei se tu concorda comigo, Paulo, a respeito disso, mas pra Ops. mim é, uma, é, uma, é, uma, é um fato. Assim. Semi-Pelagiana, eu diria. No mínimo. No mínimo, é.
2: É os dois.
1: Porque a gente vê muito aquele discurso de que até o Bíblia, né, já falou a respeito disso, nas pregações dele e tal, que as pessoas têm muito ainda essa ideia, sabe, de que qualquer coisinha que ela faça que desagrade a Deus, a salvação dela tá por um fio e tal, que né, não é bem por aí que as coisas acontecem, né? Os
2: cristãos, em geral, eles não estudam muito teologia, né? E essas coisas você não descobre, quer dizer, até descobre lendo a Bíblia e tudo mais, mas um pouquinho de estudo acho que ajuda bastante a compreender melhor, né? Isso não hum. impede que, que ninguém vai ser salvo, se alguém tem um pensamento pelagiano até... Sim. Sim. Eu não acredito que impeça,
0: que por esse equívoco, impeça a sua salvação, mas Ó, se ta... quiser... Talvez fuja da nossa pauta, mas eu penso que é uma pergunta importante a, a, a se fazer. Então, como eu vou diferenciar Pelágio, que as pessoas que não sabem quem é, podem ouvir o nosso podcast sobre Agostinho, onde a gente fala um pouco sobre as doutrinas de Pelágio. Agora, como eu vou diferenciar Pelágio do Armínio, né? do Jacob, amigo do Edward? Música <risos> é brincadeira, né? Como que eu vou então diferenciar Pelágio de Armínio, né? Já que tu tá dizendo que é diferente.
2: Então, Pelágio, ele acreditava em algumas doutrinas que os arminianos não adotam porque são totalmente contrárias mesmo às, às escrituras. Ele, por exemplo, acreditava que Jesus é, morreu apenas como exemplo, que a nossa natureza não é corrompida, ninguém tem alguma tendência ao mal, assim, ao pecado e tudo mais. A gente já nasce que o nosso vamos dizer assim, nossa liberdade restaurada e cada um pode escolher entre o bem e o mal aí a hora que quiser, sem a necessidade da graça de Deus.
1: Nasce totalmente neutro, vamos dizer assim, moralmente.
2: Isso, moralmente neutro.
1: Zero quilômetro. Essas definições são importantes porque o que eu vejo principalmente nos debates entre calvinistas e arminianos é que os calvinistas pegam muito no pé dos arminianos que ah, isso aí é pelagianismo e tal, isso aí é pelagianismo. Sempre rola uma acusação né, vez por outra de que o, o defensor do arminianismo ele está defendendo o pelagianismo e tal, mas a gente está vendo aí que não é bem por aí, né Paulo?
2: Essas provocações aí, os arminianos acho que nunca vão conseguir se livrar né? <risos> vão sempre ser acusados, vamos falar aqui dos remonstrantes, a gente pode até falar mais para frente, mas os remonstrantes também foram acusados de não defender o pecado original, só que não era nada disso, né? eles defendiam sim é, defendiam a corrupção do, de toda a humanidade. Liberdade, liberdade, abra os sobre nós. O
1: Paulo, uma dúvida que eu tenho aqui, um pouco antes de entrar, a gente entrar especificamente nos cinco pontos. Você entende que é possível que uma pessoa, quando começa a estudar essa teologia, tanto seja arminiana ou calvinista, que ela pode adotar apenas um ou outro ponto em detrimento de outros? É possível isso ou ter que adotar os cinco pontos? Seja de um sistema, seja de outro, é, é meio que obrigatório. Assim.
2: Depende da opinião de cada um. Eu, por exemplo, eu não acho que você precisa adotar ou cinco pontos do arminianismo ou do calvinismo. Uhum. Então, existe arminianos de quatro pontos, calvinistas de quatro pontos, alguns dias de três e tudo mais. Mas é. Eu acredito que de três para baixo já, já fica um pouquinho inconsistente. <risos>
0: Mas até quatro, eu acredito que é possível, sim. Então, assim, vamos entrar nos pontos depravação parcial. Como que o arminianismo entende a questão? Né, do pecado, ah, da depravação humana. Dá pra gente entrar nessa discussão, Paulo? Como é que é?
2: Dá, claro. Então, é depravação parcial. Eu não... Eu provavelmente foi um calvinista que <risos> deu esse título aí. Mas peraí, tá
1: aí, aí, o... né? se alguém cometeu um erro fui eu, Paulo. Porque assim, ó, eu que fiz a pauta. E até eu ia perguntar pra você, assim. E até a gente pode ir até esclarecendo conforme os pontos forem surgindo aqui, porque você pode explicar se realmente esses pontos são coerentes né, nas suas terminologias ou não, né? Então, você já pode começar aí falando se esse título de depravação parcial é realmente coerente com o sistema arminiano ou não e se não for, tu pode sugerir aí o que é mais plausível, o que é mais coerente
2: É, eu até deixei esse título aí até pra esclarecer pra muita gente né? Porque eu acredito que é o pensamento de muitas pessoas. Pelo uhum. menos eu passo boa parte do meu tempo aí debatendo com calvinistas geralmente a acusação mais comum é de que o arminiano defende essa depravação parcial né? Então Isso não... não é verdade, se alguém ler Arminio, ele vai ver que ele defendeu mesmo a depravação total do ser humano. Hum. Ele nunca amenizou alguma coisa quanto a isso. E
1: existe alguma peculiaridade em relação ao calvinismo? Ou quando se fala depravação total tanto no arminianismo como no calvinismo, os dois vão chegar à mesma conclusão? Do que
2: seja a depravação total, sim. Os dois vão. Hum chegar à mesma conclusão. Eu acredito que a diferença é, entre um e o outro é como Deus vence essa depravação do homem, né? Como Deus age ali pra salvar o homem totalmente depravado. Uhum, aí uhum. começam as diferenças. O calvinista gosta de falar que se a depravação total é uma realidade, então
0: segue-se que a eleição é incondicional, por exemplo, mas eu não vejo porque uma coisa leva a outra. Mas aí eu não sei se agora foge aqui, mas a, a, a dúvida que vem agora é se a depravação é total, Paulo, como que um ser totalmente depravado tem condições de escolher a Deus? Por conta própria, ninguém consegue. É por isso
2: que o, o arminiano defende o que é chamado de a graça preveniente. Até um título que foi inventado por Agostinho. Então, ensina que antes que o homem possa dar uma resposta positiva a Deus, a graça de Deus deve vir antes, que é o que significa preveniente, né? o que vem antes. Então, essa graça, ela trabalha no coração do homem para levá-lo à conversão. Ela não, não torna necessariamente a conversão, ela só prepara o homem para dar uma resposta positiva mas ainda assim é possível que ele resista a essa graça e
0: se aí, perca totalmente. Aí entra o livre-arbítrio digamos assim, então é, deixa eu ver se eu entendi, de acordo com o que tu falou todos os seres humanos têm essa graça preveniente e o que faz com que uns estão em Cristo e outros não, é a questão do livre-arbítrio?
2: Há uma diferença entre arminiano e wesleyano, por exemplo embora os dois sejam arminianos tem uma, uma leve diferença quanto a essa graça graça preveniente. Os Wesleyanos acreditam que todo mundo já nasce com essa graça desde pequeno. né? Já os arminianos, não. Acreditam que é a graça que acompanha o anúncio do Evangelho. Onde o Evangelho é pregado, Deus fica trabalhando ali para provocar essa resposta positiva. E aí que, como o Bibo falou, entra a questão do livre-arbítrio.
1: Essa graça é preveniente, Paulo César, ela pode ser confundida ou é diferente de uma atuação específica do Espírito Santo naquilo que a gente crê, que ele atua atua para a salvação de uma pessoa? Isso é a mesma coisa
2: ou não? Então, deixa eu falar mais ou menos uma sequência assim, de como a gente acredita que se dá a salvação. Naturalmente, ninguém é capaz de, de dar uma resposta positiva a Deus, de se converter sozinho. É preciso essa graça preveniente, que então é o Espírito Santo ali trabalhando na vida da pessoa. E essa graça coloca essa pessoa numa posição que ela possa dar ou não uma resposta a Deus. Caso essa pessoa não resista a essa graça preveniente, Deus consegue de mais graça ali que é a graça regeneradora, né? Ou justificadora. E é aí que a pessoa é salva.
1: Mas aí entrando nessa questão da fé e tal, me surgiu uma dúvida assim. Os calvinistas eles dizem que fé é um dom de Deus e ponto.
2: Eu já ouvi é. falar que a miniano não defende que fé é um dom de Deus. A gente defende que a fé é um dom, mas tem que ver exatamente o que que eles querem dizer quando dizem que a fé é um dom de Deus. Uhum. É um dom assim que você não tem capacidade de rejeitá-lo, por exemplo? É uhum. Só por ser dom de Deus não quer dizer muita coisa. Então, eu
0: acredito que a
2: capacidade para crer vem toda de Deus. E isso eu entendo que é um dom.
0: Só que cabe ao ser humano desenvolver esse dom, então, se eu estou pegando o fio da meada.
2: Não, não é bem desenvolver esse dom, é, digamos assim, colocá-lo em prática.
1: Nessa questão da fé, mesmo sendo ela dom de Deus e tal, existe alguma possibilidade de alguém que não tem entendimento de achar que essa fé pode ser confundida com algum tipo de obra que o ser humano possa fazer para colaborar com a sua salvação? Eu já ouvi em debates, assim, ah, se o arminiano crê que ele é possível crer, né? ou dar a resposta última na sua salvação, a fé dele, na verdade, é uma obra, porque a fé é dom de
2: Deus e a salvação não pode ser pelas obras. Eu já respondi muitas, diversas vezes, de diferentes formas também. Eu não vejo como a fé pode ser uma obra, que justamente não é uma confiança, a fé não é uma confiança nas minhas capacidades, É justamente é uma entrega incondicional a Deus, e é uma confiança no que ele fez por você, né? E as escrituras, ela colocam em lados totalmente opostos, né? fé e obras. Então, eu não sei nem por que é o motivo dessa acusação.
0: Assim. Esses termos como monergismo e sinergismo, como é que tu encara esses termos?
2: Então, monergismo quer dizer que só uma pessoa trabalha e sinergismo seria o trabalho conjunto é de duas ou mais pessoas. Eu, eu concordo que o arminiano é sinergista, mas então, só falar isso acho que também gera alguma confusão, porque dá a entender que uh, o homem e Deus ali tá, tá trabalhando, fazendo alguma coisa para a salvação do homem. Não é bem assim. Ó. Deus faz tudo que é necessário para nossa salvação. A gente recebe o que Deus fez. Eu considero que a regeneração é monergista, a justificação também. Para outras partes aí, tipo a conversão, não tem como ser monergista, né? O homem também atua. A questão do homem assim é só como resposta, ele nunca é iniciativa. Mas... O homem não toma iniciativa em nada.
0: Mas ele tem que responder a Deus.
2: Isso. Então, não é que a gente dá valor a, ao homem e tudo mais, mas isso é, é o que Deus requer, né? O que Deus, ele hum. quis que fosse assim.
1: É, até na, nos artigos que você indicou Paulo, um dos autores lá Fala uma coisa bem interessante né? Nas cartas de Paulo, ele sempre indicava Ou sempre abordava a questão da fé De você ter que responder com fé E arrependimento e tal Então isso é muito latente nas cartas de Paulo né? Parece que é uma coisa que Às vezes a gente não vê muito nos debates assim, Não sendo considerado pela parte calvinista Em relação aos arminianos
2: né? É Não somente o, o apóstolo Paulo Eu acredito que Jesus e todo o Antigo Testamento Sim é, você vê Jesus ele sempre confrontando as pessoas para que elas dessem um um uma resposta tempo. a Ele, Deus no Antigo Testamento, através dos profetas, ele algumas vezes falava até em tom parece meio desesperado assim, mas
0: Deus é, incitando mesmo uma, uma resposta do homem. Uhum. E é nisso que a gente acredita, né? Tá, Paulo, dentro disso, então, do que a gente está conversando, eu penso que eu poderia levantar o tópico aqui de soberania de Deus e livre-arbítrio. Como é que o arminianismo trabalha né, com essas duas grandezas, soberania e livre-arbítrio?
2: O arminiano, ele acredita na, nessas duas concepções, na né? soberania de Deus e no, no livre-arbítrio do homem. Essa relação entre os dois é o que difere o arminiano do calvinista. Eu acredito que se você tornar uma ou outra coisa absoluta assim, eu acho que as duas não vão ser compatíveis nunca se você dizer que Deus é absolutamente soberano, eu acredito que não tem como dizer que o homem é livre e vice-versa.
1: Eu não sei se é nesse texto que qual o bíblico está falando, mas eu vi uma ilustração bem legal sobre soberania em que o autor fazia uma analogia entre uma soberania de um romancista, né? Que Deus não é como um romancista que escreve um enredo, uma ambientação e um o desenrolar da história e tal, e os participantes, né? Daquela história fazem exatamente o que o autor Quero que o autor determinou, né? meu, achei muito legal essa ilustração. Não sei se tu tá lembrado dela, Paulo.
2: Tô, tô lembrado. Eu acredito até que foi até uma, uma alfinetada aí nos calvinistas. Ele falou isso porque eu acredito que a melhor maneira de entender a predestinação conforme o calvinismo ensina é dessa forma. É, claro, é uma analogia boba, assim, poderia ser objetada aí essa analogia de diversas formas. Mas é como se Deus escrevesse toda a história da humanidade, cada detalhe, como cada um seria o que cada um pensaria, o que cada um escolheria, faria e tudo mais. A história seria mais ou menos o desenrolar desse texto que Deus escreveu para cada um. Se alguém pegou um papel bom, vamos dizer assim, ele vai se dar bem. Se alguém <risos> pegou um papel ruim... Se alguém pegou o vilão... Já era. <risos> já era. <risos> Tem que se conformar. Para conciliar essa soberania e, e livre-arbítrio, os arminianos defendem o que é chamado de uma autolimitação de Deus. Isso daí também lançam muitas objeções contra isso, porque quando se fala em limitação, dá impressão que a gente está limitando Deus e tudo mais. Aí o, o nome já diz tudo, é uma autolimitação. Deus, digamos assim, ele se limita para dar lugar à liberdade do homem. Né? Por isso que eu disse que se você encarar a soberania de forma absoluta, o homem não vai ser livre em sentido nenhum. Então, Deus ele permite certas coisas acontecerem. Essa autolimitação de Deus é quanto à permissão do pecado. Deus permite o pecado. Para ele permitir alguma coisa, ele tem que se limitar. Ele não tem prazer no pecado e no mal. Né?
1: E até nessa questão de autolimitação, eu particularmente não vejo problemas, até porque nós encontramos um outro caso na Bíblia, que é o fato de que a segunda pessoa da Trindade é, vem à Terra se autolimitando de alguma forma. Não seria a primeira vez que Deus estaria se auto limitando, né? Seguindo essa terminologia.
2: Né? Isso, vindo como homem, com certeza ele se limitou bastante. Não que ele deixou de ser Deus, né? Mas hum. como homem ele ficava limitado a um determinado tempo, lugar. Como homem não podia estar em todos os locais ao mesmo tempo. Ele conhecia o coração de todos, mas em alguns sentidos ele, ele se limitou. Tanto é... é que se ele fosse usar todo o poder que tinha, ele nem morrer, morreria. Né?
1: Sim, claro, claro, é verdade. A forma como eu vejo é que ele tinha capacidade de se assim ele desejasse, cessar a supressão dos poderes enquanto Deus. Ele fala lá no Jet Semana que ele podia convocar uma legião de anjos se ele quisesse. É claro que isso em conformidade com o Pai e com o Espírito, obviamente. Mas realmente, é nessa linha aí. O que se entende é que se Deus não tem controle absoluto, como ele pode ser soberano, né? E entra nessa fala que a gente tá esboçando agora porque dá a entender, ou pelo menos quem discorda né, disso, de que Deus realmente tem que ser todo soberano e que não pode dar espaço para uma decisão humana, é que se Deus faz isso, ele deixa de ser totalmente soberano, né? ele perde o controle, e digo mais, acusam até o arminianismo de ser um vamos dizer ser um pai do teísmo aberto. Não sei se tu já ouviu isso, ou, se já, ou já se deparou com esse tipo de crítica.
2: Não, já ouvi assim mas é se a gente defende uma autolimitação, é uma decisão soberana de Deus, então não tem como ser uma afronta à soberania, já que é Deus que decidiu soberanamente isso então é uma acusação até injusta
0: eu não sei até qual foi o teólogo que disse, eu não sei se é o Moltman ou, ou o Panenberg, que a própria criação, a, a nossa própria criação já é um ato de limitação de Deus que Deus teve que se limitar para sobrar um espaço para gerar todo o universo né? e o Ed Renekivitz também traz isso de algum teólogo, que dizendo que entre a soberania e o amor de Deus existe o livre-arbítrio do ser humano, que é onde ele está tentando justificar toda a existência do mal e tal, então, assim, dentro dessa linha, né? Se eu tô entendendo a conversa, Deus escolheu, né, na sua soberania, escolheu se limitar por causa do amor que ele tem ao ser humano e este amor que ele tem pelo ser humano, deixando em última análise o ser humano com a sua liberdade e tem gerado todo o mal e tal. Não sei se é mais ou menos nessa linha,
2: não. Eu, eu acredito que sim. É eu, eu não vejo como é possível existir o mal sem que Deus se limite de alguma forma. Eu acredito que se Deus causasse. Todo as coisas, como alguns calvinistas dizem, para mim o mal nunca existiria. Né? Deus é perfeito e nunca causaria o mal. A gente conversou em outro
1: momento, né, não nesse podcast né, no anterior, com relação à questão se Deus criou o mal
2: ou não, é que o mal não pode existir à parte de Deus. Com certeza. Todo mal que acontece no mundo de alguma forma pode-se dizer que é a vontade de Deus também. Tem essa diferença entre... Entre Deus é, criá-lo, né? vontade permissiva.
1: E a vontade absoluta
2: dele. Isso, né? é sua vontade eficaz Que faz com que tudo aconteça A vontade permissiva tem relação com o mal Deus permite porque quer permitir Mas como eu disse antes, não é uma coisa que agrada a ele liberdade, liberdade, abra
0: as
1: o que eu me deparei também, Paulo, é com relação ao fato de que os atos livres, os homens, eles não podem ser determinados no sentido de que decreto de Deus os tornam certos para eles serem efetuados. Pelo que eu estou vendo aqui, o arminianismo não defende dessa forma. Né? Deus decreta o meu ato e, por consequência, a pessoa, o ser humano, executa. Aí tu vai me dizer se eu estou certo ou errado, mas existe uma diferença entre esses decretos de Deus. Existe um, uma terminologia que diz que o decreto de Deus, ele é todo abrangente. Tu consegue explicar o que isso significa? O fato de ele ser todo abrangente, mas não fatalista, né? Como até para usar um termo aqui que os calvinistas usam bastante também. Eles não gostam muito, mas... <risos> <risos> isso,
0: é isso, que, isso que eu ia falar.
2: A confissão de fé de Westminster é uma confissão calvinista. Então, ela diz que Deus ordenou é, livre, inalteravelmente, tudo quanto acontece. Eu acredito que um arminiano não tem dificuldade de aceitar isso, que Deus decretou todas as coisas, que Deus ordenou todas as coisas, é a forma como Deus fez isso que a gente discorda. Se Deus, de alguma forma, decretou todas as coisas de uma maneira que a gente não é capaz de fazer diferente, não diferente em relação ao decreto de Deus, mas eu estou falando de liberdade mesmo. Se o homem, tipo, todas as suas ações são inevitáveis, ele não tem nenhum controle sobre isso, a gente não, não vê como o homem poderia ser responsável por suas ações. O que Deus
1: decreta, na verdade, então, não
2: é o ato final em si, mas o livre-arbítrio ou a livre-agência. Se eu posso falar isso, eu posso pensar dessa forma? Ele decretou cada detalhe também do universo, tudo que acontece, mas de uma forma compatível com a liberdade do homem. Uhum. Ele desde a eternidade sabia tudo que aconteceria e tudo que ele gostaria que, que fosse feito e ordenou tudo, levando em consideração tanto a sua própria vontade de eficazmente levar algum acontecimento e a liberdade do homem. É que assim, ah, existe um mistério
1: quando existe algo muito difícil de se sanar nas escrituras independente se é do lado arminiano ou se é do lado calvinista, a pessoa diz, não, mas isso é um mistério, mas assim, mesmo nesse ponto não deixa de ser, porque você conciliar essas duas coisas, soberania divina e responsabilidade humana, não é tão fácil como a gente gostaria que fosse, né Paulo?
2: Não, com certeza, a gente <risos> apela pro mistério sempre que <risos> se encontra num beco sem saída mesmo sempre é, que começa normal. a sair
0: fumaça da cabeça eu ainda tô em dúvida, sabe, eu tô tentando digerir aqui algumas coisas. Por exemplo, ao que falaste ali, né, que Deus sabe, né, de todas as coisas e tal. Então se ele sabe não está de alguma forma pré-determinado isso Se tu já explicou, por gentileza, explica de novo que a minha cabeça está travando aqui É porque tem aquele
1: conceito de predestinação que a presciência de Deus decorre da sua pré-determinação né? Então Deus sabe porque antes ele decretou que fosse daquela forma Pelo menos é assim no calvinismo, se eu não estiver enganado
2: né? Isso, é assim no, no calvinismo na minianismo, não. A presciência de Deus é em função da realidade de um fato. Uhum. Deus sabe que um, alguma coisa irá acontecer porque ela realmente irá acontecer. Não é porque Deus predestinou aquela coisa para acontecer. E por isso ele, ele é tem ah, conhecimento
1: entendi.
0: desse
1: fato. É, é sim, exatamente. É simplesmente porque ele tem conhecimento de antemão das coisas. Hein? Uhum. Isso. Paulo César, eleição condicional. Aí, voltando para o termo novamente, essa nomenclatura, esse termo é correto ou você gostaria de fazer algum adendo
2: aqui? Não, esse está correto. Acertamos. Eleição é a escolha de Deus daqueles que seriam salvos. Né? Certo. É condicional porque é condicionada a fé do indivíduo.
1: Entendi. E aqui a gente pode começar com um ponto que é muito importante, principalmente na tua visão arminiana, porque pelo que eu pude entender aqui, você defende uma espécie de arminianismo uma vertente arminianismo que não é defendido de forma ampla, ou, ou melhor, que não é definida por todos. Você defende o que poderíamos
2: chamar de eleição corporativa, correto? Isso. Explica é... para nós
0: o que, que é essa eleição corporativa.
2: tá Então, os arminianos... Primeiro eu vou falar um pouquinho dessas definições. Os arminianos se dividem entre aqueles que defendem a eleição pela presciência uhum. e aqueles que defendem a eleição corporativa. Sim. A eleição corporativa não é uma exclusividade do arminianismo. É, uhum. Alguém pode ser calvinista e Defendê-la também. Olha aí. Não há nenhum problema nisso. Então, a eleição pela presciência é o que Deus elegeu aqueles que ele sabia antecipadamente que, que iriam se arrepender e crer. Quanto à eleição corporativa, que muita gente tem uma ideia do que seja, mas essa ideia geralmente é equivocada. Geralmente as pessoas pensam que a eleição corporativa é a eleição de um grupo. Mas, assim, Paulo, antes da gente partir para uma melhor definição da eleição corporativa,
1: e uma vez que você não defende a eleição por presciência, qual que é o problema que você vê com a eleição baseada na presciência de Deus?
2: Bom, não é não é problema é, exatamente com a com a noção, mas é que eu não vejo isso nas escrituras, só isso. Tenho nenhuma objeção a ela, a eleição pela presciência, só não, não acredito que é isso que
1: é defendido. Entendi. E quanto à eleição corporativa, então? Que não é a eleição de um grupo que você estava
0: falando?
2: Não é que não seja a eleição de um grupo, não é somente isso, ah, né? Ah, tá é entendendo. Porque se alguém fala que a eleição corporativa é a eleição de um grupo, geralmente os caminhos já dizem que um grupo é formado por indivíduos, então...
0: É, os eleitos.
2: Vai dar tudo na mesma, né? Uhum. A eleição acaba sendo individual. <risos> Mas então, a, a eleição corporativa, ela defende a eleição mais ou menos aos modos aí da eleição no Antigo Testamento. Que Deus não escolheu vários judeus ali para formar um, um povo ali. Ele escolheu Jacó, primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó, e a partir de Jacó é que ele formaria o seu povo. Uhum. E a eleição corporativa é funciona dessa forma. Deus escolheu Cristo para a partir dele, formar um povo também, formado pelos crentes. E qualquer um, da mesma forma que era no Antigo Testamento, todo aquele que tem alguma ligação com seu representante, que no caso do Antigo Testamento é Jacó, todos aqueles que nasciam dentro daquela família eram considerados eleitos. E da mesma forma com Cristo. Todo mundo que renasce pela fé, vamos dizer assim, pode ser considerado eleito também.
1: Então eu poderia dizer assim que enquanto no calvinismo Deus elege pessoas individualmente aí para formar a igreja, no arminianismo Deus elege a igreja e, consequentemente, é eleito quem faz parte dela?
2: É, se eu fosse colocar numa sequência, eu colocaria que Deus escolheu Cristo como o representante, o cabeça uhum. da igreja. Em segundo lugar, eu colocaria a igreja, seria o um grupo formado pelos crentes, e em último entra a questão individual, né? Certo. Cada um que está dentro da igreja é considerado eleito. Qual que é aquela ilustração do navio? Não sei se tu já se deparou
1: com essa ilustração, eu achei ela bem didática, né? Eu sei que toda ilustração tem os seus, as suas limitações, mas eu achei que a ilustração do navio lá bem bem didático assim bem fácil de apresentar isso principalmente porque tem muitos dos nossos ouvintes né às vezes nem se depararam com esses conceitos que nós estamos falando aqui e eu não sei se tu poderia colocar isso nas tuas palavras
2: é esse navio dá a entender que Deus predestinou ali o, o meio para as pessoas serem salvas né e cada Exato. um que está dentro é salvo entendi é
0: exatamente é e pode quem ser ilustrado tá... dessa forma mas e quem está dentro escolheu estar tá dentro optou por entrar no navio mais ou menos assim Linha, isso não, Sim, des, né? não descartando a atuação de Deus, hein? isso Deus não. deu os meios necessários para que essa pessoa estivesse no navio.
1: Ainda nesse tópico da eleição, existem dois termos bíblicos, eles aparecem na Bíblia, um deles é eleição e predestinação. Esses dois termos são bíblicos, né? É engraçado às vezes você falar sobre predestinação, principalmente se alguém já ouviu falar que até o calvinismo é, é, não é de Deus e não sei o quê, já que meio que demoniza a coisa e tal. Aí você mostra pra pessoa que a palavra predestinação existe na Bíblia, ela fica até meio chocada. Assim. Mas é uma questão de definir essas nomenclaturas, né? Aí eu pergunto: qual que é a diferença básica? entre eleição e predestinação e agora, né, se tratando do ponto de vista arminiano. Né? Só para começar, assim, né? será que a predestinação ela compreende o que acontecerá ao povo de Deus? Eu poderia definir a predestinação nesse conceito, Paulo? O que, é que tu me diz?
2: Em relação à salvação, é, eleição quer dizer escolha. É a escolha de Deus daqueles que seriam salvos, de algumas uhum. pessoas e não outras. Predestinação, também, como o nome diz, é, uma, é um destino decidido anteriormente. Diz respeito ao destino que Deus preparou para aqueles que foram escolhidos. Certo, então, mas, tem mas gente é... que inclui qualquer acontecimento como parte dessa predestinação, né? Não é nem muito baseado nas escrituras, mas mais baseado em, em questões filosóficas mesmo.
1: Certo. Mas sem,
2: sem, sem nenhum problema quanto a isso.
1: A grande diferença, então, é que, diferente do calvinismo que ensina que as pessoas são predestinadas individualmente na questão da salvação, no herminianismo, a predestinação ela compreende que a gente vem falar até agora que é de forma corporativa, né? a igreja como um todo, independente de quem está dentro. Se a pessoa está dentro da igreja, aí aqui eu não estou nem levando em consideração o arrependimento, né? a fé e tudo mais, mas a partir do momento que a pessoa está dentro da igreja, em Cristo, ela está predestinada, é mais no sentido corporativo.
2: Isso, é tem uma passagem em Efésios 1.4, se não me engano, que fala que nós fomos eleitos em Cristo, hum. que é talvez a passagem principal aí para a eleição corporativa. Aliás, então,
1: a base para a eleição é essa, né? Tem que ser sempre em Cristo, sempre é em
2: Cristo. Isso, então é, é mais ou menos o que eu expliquei em relação à eleição no Antigo Testamento, né? Esse em alguém, por exemplo, quanto à eleição do povo de Deus, do povo da nação de Israel, fala que em, em Isaac será chamada a sua descendência. Então esse em alguém fala que todos pecamos em Adão. Esse entendimento do que isso significa é que é importante saber para alguém começar a entender a eleição corporativa, né? Que Deus elege um representante, como aconteceu com Adão certo. o representante da humanidade e cada um que nasceu debaixo desse representante é, recebe vamos dizer assim, o que é verdadeiro do seu representante fica sendo verdadeiro daqueles que foram representados por ele do, da mesma forma que Adão foi eleito os que nascem na família deles é considerado eleitos da mesma forma que Cristo foi eleito para ser o nosso salvador aqueles que estão que são representados por Cristo são considerados eleitos também no antigo testamento, por exemplo, tem até um, um caso interessante, que dá para as pessoas entenderem que o aspecto corporativo tem, vamos dizer assim, prioridade sobre a questão individual, né? A eleição no, no, no Antigo Testamento, ela se dava dentro de um grupo. Se você nascesse naquela família, você era eleito. E você tinha algumas obrigações a cumprir, dependendo se você deixasse de cumpri-las, por exemplo, ser circuncidado e praticar a lei, dependendo do que você fizesse, você era expulso, você deixava de ser eleito. Olha então, aí. ninguém era eleito individualmente. Assim, se a pessoa deixasse de cumprir a parte que lhe cabe ali, deixava de ser eleito. Isso
1: seria uma evidência da não predestinação individual. Então, uma vez que nós temos, por exemplo, gentios que não pertencem ao Israel ao étnico, mas também podem ser eleitos, uma vez que a obra de Cristo, ela, ela atinge não necessariamente quem é descendente de Abraão pelo sangue, mas pela fé. é No próprio Antigo
2: Testamento, os gentios também poderiam é, Isso. entrar para a nação e ser considerados
0: eleitos, apesar de
2: não ser descendente de uhum. Abraão.
1: Não era frequente, mas,
0: mas era possível. Se a gente voltar até lá em Abraão, era até um dos propósitos de Deus, né? Para a nação de Israel ela ser, digamos, uma nação sacerdotal, para que né, todos os demais povos conhecessem, né? Javé. Tem pessoas que acreditam que Deus
2: escolheu a nação de Israel pra, simplesmente para favorecer uma nação em desfavor das outras. Mas eu acredito que, na verdade, é, a escolha de Deus de um povo é justamente para o bem de todos toda a humanidade. É um caminho escolhido por Deus ali para levar a salvação a todos. Só que Israel mesmo falhou nessa missão e acabou pensando unicamente neles, esquecendo as suas obrigações e por isso é, não é que foi rejeitado como nação, mas foi tratado de forma severa por Deus. Quando chega no, no, no nascimento de Jesus ele fala que é uma nação endurecida e tudo mais. Tudo isso é um castigo de Deus exatamente por ter falhado completamente em, em sua missão.
0: Em relação a Romanos, o capítulo 9 ali de Romanos, pelo que eu lembro assim do texto bíblico agora, fala ali que a questão do faraó, né? Deus foi lá, escolheu o faraó para fazer justamente aquilo, predestinou o faraó para aquela obra. Como é que os arminianos entendem agora, de maneira geral, essa questão ali de Romanos, capítulo 9, como é que essa questão da eleição, predestinação a partir de Romanos 9? Como é que vocês entendem isso?
2: Romanos 9 é um capítulo muito citado pelos calvinistas, talvez o
0: queridinho,
2: capítulo mais citado <risos> A, as interpretações são diversas de ambos os lados, eu acredito que não tenha outro capítulo que os intérpretes aí interpretaram de formas tão diferentes quanto esse capítulo primeiramente os calvinistas fazem parecer que Romanos 9 ali é uma disputa entre um calvinista e um arminiano
0: né?
2: <risos> e, só que ali Paulo está lutando, está combatendo um, um pensamento totalmente diferente ali ele expôs a justificação pela fé nos capítulos 1 a 8 ali e depois chega na questão dos judeus como os judeus se relacionam com o evangelho que ele pregou até então porque ao judeus parecia uma coisa totalmente nova e isso contrariaria as promessas que Deus fez ao povo judeu então ele, ele, ele tenta defender ali a fidelidade de Deus ao seu povo
1: ele trabalha ali bastante com a incredulidade do povo judeu, porque me corrija se eu estiver errado mas a impressão é que dá ao ler texto, é que os judeus achavam que eles estavam garantidos. Né?
2: Então, ele, ele começa ali o Romanos 9, lamentando pela incredulidade do povo. né? Ele é de Israel e, e sentia muito a perdição de muitos dos seus irmãos. Por isso que ele, ele diz até que poderia desejar ser anátema por amor de seus irmãos. Ele gostaria, se fosse possível, de ser condenado para a salvação deles. Mas, como isso não é possível? Então, era um, era um pensamento comum de que, desde que você nascer um judeu e praticasse ali as obras da lei, você seria salvo. Era esse o pensamento deles. Então, quando Paulo fala em justificação pela fé e não pelas obras da lei, aquilo parecia ser totalmente inovador. Assim, né? E, na verdade, é isso que vai
1: permitir, esse é um dos argumentos de Paulo, que vai permitir com que os gentios também é, sejam passíveis de salvação. Né? Também que era outra grande briga dos judeus. Né? Poxa, como é que os gentios podem ser salvos sem guardar aquilo que a gente tem guardado desde
2: sempre? O próprio capítulo, Romanos 9, aí aparece a questão dos do gentios. É que se, se a salvação fosse por raça ou prática da lei ali, os gentios não teriam espaço, não teriam como ser salvos. Certo. Paulo começa dizendo ali, ele, ele faz referência a como, como era a eleição no, no Antigo Testamento e, e diz que mesmo no Antigo Testamento, Deus não agiu, não escolheu baseado em, em descendência natural. Né? Por isso que ele escolheu Isaac e não Ismael, sendo que ambos eram filhos de Abraão e então escolheu Jacó e não Esaú. Deus fez uma decisão soberana ali e não levou em consideração o fato de, de serem descendentes de Abraão. Até porque ali no caso de Esaú e Jacó quem tinha o direito à primogenitura era Esaú, né? Isso. Ele era o primogênito e no caso de Ismael a mesma coisa. Ismael é, nasceu antes de, de Isaac, então. mas Deus queria fazer diferente. Ele quis inverter a ordem natural das coisas. Ele quis fazer no caso, por exemplo, de Abraão, ele quis que fosse completamente baseado na promessa de Deus. Ele até deixou Abraão e Sara ficarem bastante velhos para ele cumprir a sua promessa de dar um filho a Abraão exatamente uhum. para evitar que as pessoas pensassem que foi por conta do homem que aquele nascimento aconteceu. Ele quis mostrar que Deus agiu. É, e da que... mesma forma aplicando isso é, na questão da salvação quer dizer que descendência não, não conta para a salvação o importante uhum. é que você seja um filho da promessa. Acho que em Gálatas se eu não me engano, fala que todo aquele que tem fé, como Abraão, pode se considerar também um filho da promessa. Por isso que a salvação agora pode se estender aos gentios também.
1: E aí a gente pode dizer que quando Deus escolhe Isaac, por exemplo, né os descendentes, a gente pode concluir disso que ele o faz para a formação da nação de Israel e não tá elegendo Isaac ou os descendentes deles individualmente para a salvação. Né? O próprio endurecimento do faraó também, que se não me engano Romanos 9 fala, ele diz respeito ao papel dele no drama, toda aquela história que aconteceu com Israel, e não para a salvação da pessoa dele.
2: Não, concordo. Hein? Ali, tem um versículo muito citado, que é, amei Jacó e aborreci, dei, né? aborreci a Isaú. Eu, eu entendo, e assim, muitas pessoas também, que o significado é que Deus preferiu Jacó a Isaú. Não é um... aquele... um ódio, é um, um sentimento humano à pessoa de Esaú Exatamente. E é uma impressão que passa
1: numa leitura, vamos dizer assim, superficial do texto. né uma pessoa, às se depara, a primeira vez que está lendo aquela passagem bíblica e, nossa, poxa vida, Deus odiou Isaú, né? Olha só que coisa. Se você lê o contexto, o sentido ele acaba se revelando outro. Né? Não,
2: com certeza. Tem até no, no final do capítulo 9 aí, de Romanos, ele até, Paulo até fala que será chamada amada, que não era amada, assim. Ou amada aí não é referente a sentimento, mas é agora o que não era escolhido é agora escolhido. Seria, é, porque seria o, o caso dos gentios.
0: O versículo 15, né, do, do Romanos 9, ele é um versículo que assim, numa leitura digamos, não digo superficial mas sem um aprofundamento ela dá um pano pra manga, né pra predestinação, digamos assim Ele diz, é, na versão da Bíblia de Jerusalém é tá assim, pois ele diz a Moisés farei misericórdia a quem fizer misericórdia e terei piedade de quem tiver piedade não depende portanto daquele que quer nem daquele que corre mas de deus que faz misericórdia dizendo que depende única e exclusivamente de deus isso não vai pouco contra a questão sinergista?
2: Não. Eu acredito que não. Paulo aí está querendo só afastar a ideia de que a misericórdia é devido a alguma coisa que a gente é ou que a gente fez. Porque, exatamente, os judeus acreditavam que Deus teria que continuar sendo misericordioso com eles, porque eles eram judeus e praticando isso da lei. Então, Deus disse isso lá em Êxodo até, que Deus tem misericórdia do povo é porque ele quer. É, não é devido a alguma coisa que a gente fez. Até porque misericórdia se fosse algo em troca que Deus desse Não seria misericórdia né?
0: E essa tua resposta a gente pode aplicar ela também Para João no capítulo 6 Versículo 65 Ele dizia Por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim Se isso não lhe for concedido pelo Pai Aliás Entendi? esse é o seu versículo bem usado Pelos calvinistas, pelos né?
2: calvinistas. É, Não, A gente também acredita que Para ir a Cristo É preciso ser iluminado ser, ser trazido por Deus
1: É que a interpretação calvinista é vai dizer que esse ser dado pelo Pai é ser predestinado, né? Por um decreto se aquela pessoa estiver eleita de antemão individualmente, aí isso seria o ser dado pelo Pai. É a
2: interpretação correto? que eles têm, mas não, não tem nada claro isso no contexto de, de João 6. Ali. Se vale, boy,
0: Porque para os arminianos, né, se eu estou entendendo, todo ser humano, a partir de Cristo, tem o potencial para aceitar a graça de Deus e viver uma vida de fé e fazer parte dos eleitos.
2: Então, a partir do versículo 16 de Romanos 9, a gente vê que ali no texto, no contexto, não faz nenhuma referência ao destino dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Ali somente diz respeito à escolha de qual seria o terceiro patriarca ali da nação de Israel. Né? Depois entra na questão de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó e tudo mais. Eu acredito que Paulo ali está preparando ali, porque ele, ele ainda vai entrar na questão do endurecimento de Israel. Então ele está falando que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele fez isso com o faraó, para libertar o povo lá do Egito, exatamente para ele preparar o judeu de que Deus também tem o direito já que ele fez isso no passado, ele tem o direito de fazer isso no presente com a nação incrédula de Israel. Ele pode endurecer a nação de Israel para possibilitar a entrada dos, dos gentios. Paulo, aí fica uma dúvida minha aqui.
1: Por inferência, essa inclinação em endurecer o coração de Israel para possibilitar a entrada dos gentios, eu posso concluir disso que, por essa a vontade de Deus, muitos judeus acabaram se perdendo, porque uma vez que eles endureceram, isso denota que eles apostataram, vamos dizer assim, da fé original para
2: que os gentios Certeza, Muitos se perderam aí. Mas então, uma coisa que muita gente não nota ali em Romanos 9 é que Paulo ali não explica as razões por que Deus endureceu alguém, por uhum. que ele fez alguns vasos para desonra, para perdição e tudo mais. Ele não explica, nenhum, não dá nenhuma razão por que Deus fez isso. Uhum. Ele simplesmente afirma que Deus tem o direito de fazer eu acredito, tanto no caso de faraó quanto no caso da nação de Israel, Deus endureceu exatamente por causa da incredulidade do povo. Deus fez muitas maravilhas no Egito lá e também fez muitas maravilhas entre o povo de Deus e ainda assim eles permaneceram
0: incrédulos resistente a essa, essa manifestação divina e por isso foram endurecidos. É um caso específico né dentro dessa interpretação que está falando, é um caso específico dessa história de Israel, porque em última análise o faraó não teve escolha. Teve
2: escolha até o ponto que ele foi endurecido, vamos dizer assim. Ele poderia ter agido totalmente diferente, mas Deus sabia que não agiria, e Deus endureceu, mas não com certeza com, com nenhuma maldade em vista, mas apenas com uma vontade de... A intenção dele propósito. era mesmo o mesmo povo, povo. Cumprir isso, aquele ele procura, propósito ali, né? Isso, ele procura até na nossa maldade, perversidade e resistência ali, ele procura tirar bom proveito disso.
1: Em última análise, eu poderia dizer dizer que
2: Deus nesses casos potencializou algo que já existia isso ele se antes era possível que o faraó pudesse agir diferente depois desse endurecimento era assim era impossível Deus está por trás de cada boa obra que a gente faz certo. isso se o faraó decidisse libertar o povo essa seria uma boa ação que Ele praticaria então se Deus restringir essa graça de faraó Ele só irá com certeza só irá praticar o mal Deus não precisa tornar o coração de faraó perverso ele já é perverso de natureza, basta Deus apenas restringir ali ó, a sua ação misericordiosa.
1: É um conceito interessante, né? Esse de inclinar o coração de uma pessoa tanto para o bem quanto para o mal. Eu já encontrei pessoas ou até debates, assim, em blogs, onde as pessoas meio que eram resistentes a esse tipo de conceito, assim, que Deus possa inclinar uma pessoa para determinada coisa, né? Seja para o bem ou seja para o mal. As pessoas tendem a ver isso como uma decisão arbitrária. Né? Aí, se você fala de predestinação, então aí eu acho que é até por isso que muitas pessoas
2: veem o calvinismo com maus olhos. Né? É, exatamente. Tem uma passagem no, no início de Romanos que até fala que, devido às concupiscências aí do ser humano, Deus os abandonou às suas próprias paixões e tudo uhum. mais. É Romanos 1. É Romanos 1, 1 26. Meu é essa entrega ao pecado que alguns entendem aí que funciona aí o endurecimento de Deus.
0: Oh, oh, oh. Vamos interrompendo aí mais um BTcast fenomenal. Assim como nós fizemos com o BTcast sobre Calvinismo, a gente tem que interromper também este BTcast sobre Arminianismo para ficar em duas partes e tal, Mac. É né? para os nossos BT fãs de todo o Brasil poderem assimilar melhor o conteúdo e tal. Isso mesmo. Vocês notaram que a gente tá usando BT fãs. Olha só. Okay. Onde a gente chegou, meu irmão?
1: <risos> Isso aí, gente, foi uma dica do nosso ouvinte Sapão, nosso amigo aqui íntimo também. Nós estamos usando o BT fãs justamente para homenagear os nossos ouvintes. Então Sem fica pedâncias. Aí, Sem
0: pedâncias. Sem pedâncias. Sem pedâncias, é, não
1: somos ídolos de ninguém, pelo amor de deus. <risos> Exatamente. Então assim, pessoal, se vocês gostaram de ser homenageados pelo BT Fans, então comenta aí, sabe? E se por acaso o pessoal achou não, aí fica muito, a gente tá em cima do salto alto e tal. <risos> então comenta lá, porque dependendo do, dos comentários de vocês, a gente continua e passa a usar o termo BT Fans para homenageá-los ou não. Então, comentem lá, galera, se vocês gostaram ou não
0: a respeito da nossa carinhosa homenagem a todos vocês, beleza? E olha só, Mac, em relação também porque o podcast sobre calvinismo já deu o que falar e tal e a galera tem que pegar o mesmo esquema ou seja, se você tem dúvidas coloque aí nos comentários porque não adianta mandar e-mail pra nós já trouxemos pessoas que manjam do assunto pra poder levar conduzir melhor o tema e se você tem dúvidas a este podcast sobre arminianismo, entre em contato com o Paulo, lá no site arminianismo.com, ou deixe a sua dúvida, né, ou até mesmo a sua refutação, com certeza, né, o Clóvis vai pintar por aqui refutando e tal, e vai ser uma conversa bem bacana, então a brincadeira vai acontecer nos comentários, ok? Nada de mandar e-mails para nós, porque nós somos singelos mortais e não vamos poder é, lhe ajudar. E como o Paulo disse, né? Tem dúvidas que não vão ser respondidas porque é um ponto de vista e todo ponto de vista é vista de um ponto e por é. aí vai. É isso aí, Márcio. Voltamos na semana que vem, então, com o último podcast sobre arminianismo e depois a gente segue com as séries normais e vem aí, é claro, um podcast, né? A série as série Tábuas da Lei sobre Não Roubarás e aí o bicho vai pegar. Então vamos ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço!
1: Valeu, galera. Aqui é o MAC Teologia, o nosso esporte. Tchau! Valeu, galera. Aqui é o Mac Teologia o nosso esporte. Tchau. Vai ser o meu bordão, cara. Boa, cara.
0: Pô, ele soou meio estranho agora. Mas... E teologia é o nosso esporte. Pode crer, cara. Pode crer. <risos>